0: Buenos días hermanos, que Dios les bendiga, espero que todos hayan amanecido bien, contentos, felices, <ríe> alegres, verdad y, y qué bonito que estemos todos aquí hoy en la casa del Señor. Dudé mucho sobre el tema que quería dar hoy, <ríe> pensé en como cuatro temas, al final me decidí por el último que preparé <ríe> y para entrar un poquito como en calor, en confianza. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es Semana Santa? ¿Qué hacemos? ¿Qué tradiciones tenemos en Semana Santa? Cuéntenme. Yo sé que Isa hace empanadas, hace pan. <risas> Isa siempre hace empanadas, hace pan, y siempre nos dice, chiquillos, vengan, y nosotros no nos ha dicho, ya estamos ahí. <risas> Entonces, hay mucha gente que hace, ¿verdad?, ese tipo de, de comidas. Hay gente que hace, yo me enteré hace poquito en la universidad, estábamos hablando unas compañeras y yo, y me enteré que se hacen empanadas de queso con azúcar. Y yo en la vida había escuchado eso. Y me decían, son buenísimas, y yo, pero ya las probé. <ríe> y sí me gustaron. <ríe> ¿Qué más?, no comemos carne, ¿verdad? Bueno, hay gente que no come carne, yo sí como carne. Pero hay gente que guarda esos días y no come carne. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos en Semana Santa? Comer pescado. Mucha gente, ay, en Semana Santa, el pescado frito, ¿verdad? El ceviche. ¿Qué más? Ver películas de Jesús, ver las típicas películas de Semana Santa que no transmiten en, durante todo el año, ¿verdad? Solamente en Semana Santa. Gracias. Hay gente que no se baña, dice Daniel, que él no se baña, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando no... Eh, bueno, mucho, bueno, en Semana Santa la mayoría tiene libre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Irnos a pasear a la playa, a la piscina. Siempre en Semana Santa la gente, ay, no, no voy a estar, voy, me voy de paseo. Ay, es que voy a disfrutar con la familia, ¿verdad? Bueno, eso y muchas cosas más hacemos en Semana Santa. Pero ¿qué significa Semana Santa? ¿Qué es? ¿Qué celebramos en Semana Santa? La Semana Santa es la última semana en la cual Jesús estuvo en la tierra antes de morir y resucitar. Porque una vez que él resucitó, se dice que estuvo 40 días más antes de su ascenso, ¿verdad? Entonces, ¿qué celebramos? Celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Amén. ¿Quién es el centro de esta semana? Jesús. Y cuando nos vamos de paseo con la familia, ¿estamos pensando y meditando en esto que Jesús hizo? Por lo general, no, ¿verdad? Estamos pensando en qué nos vamos a llevar, en qué vamos a comer, en que no hay que comer carne, en que hay que comer pescado. Estamos pensando en tradiciones. Y no estamos pensando en el verdadero significado de lo que es la Semana Santa. ¿Qué es lo más importante que pasó en esta semana? Que Jesús vino a morir en nuestro lugar. Y vino a derramar toda su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Los que ya hicimos, los que estamos cometiendo y los que vamos a hacer. Ya Dios, ya Jesús pagó por eso. Entonces, el único motivo verdadero para celebrar la semana santa cuál es recordar recordar la dolorosa muerte que pasó nuestro señor jesucristo para darnos libertad y para darnos perdón para darnos su salvación para eso él murió y resucitó y quiero que leamos segunda de corintios 5 21 porque vamos a relacionar esto que estamos hablando con la Biblia <risa> Dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él Al que no conoció pecado ¿De quién está hablando? De Jesús Jesús es la única persona en el mundo que pudo vivir sin pecar que pudo vivir en santidad el único, nosotros no uno puede decir, ay pero yo no hago nada malo y sí, pero tampoco si, si, si tampoco haces cosas buenas y si en realidad nada más no haces nada estás pecando también al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado ¿qué quiere decir esto? al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado cuando Jesucristo muere en esa cruz se hace una ofrenda de nuestros pecados Él se hizo pecado, Él nunca pecó él nunca pecó. Pero cuando Él llega y muere en esa cruz, ¿qué es lo que está haciendo? Tomando todos nuestros pecados, todas nuestras cargas. Y las está tomando y Él se está dando en cuerpo como ofrenda para llevarse toda esa cochinada que nosotros somos y que nosotros hacemos. ¿Y por qué lo hizo? Dice, para que nosotros fuésemos hechos. Hechos justicia de Dios en Él. Entonces Él lo hizo para perdonarnos legalmente. Porque fue un intercambio. Yo me llevo sus pecados. Yo me ofrendo para llevarme todos sus pecados. Sus mentiras. Sus malas palabras sus fornicaciones, sus adulterios sus envidias yo no sé qué sea lo más grave que pueda haber hecho usted pero por eso Jesús murió, para llevarse eso y entonces Él viene y lo intercambia para que nosotros ya seamos justicia de Dios entonces usted puede decir yo soy justicia de Dios ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no somos justos por nuestras obras. ¿Quién se puede decir aquí que es justo? Si nosotros siempre estamos buscando nuestro propio beneficio. ¿Cierto? Cuando vemos algo, eh, tenemos que tomar una decisión, siempre nos vamos a ir por lo que más nos conviene, nunca por lo que más le conviene al otro. Entonces, nosotros somos justos como Dios Pero no por nuestras obras Sino por su obra Amén No por lo que nosotros podamos hacer Porque nunca lo vamos a lograr No importa cuánto usted se esfuerce Nunca va a lograr ser justo Por usted Nosotros somos justos por la obra que Jesucristo hizo Por su muerte en esa cruz Y... Quiero ejemplificar esto de lo que estamos hablando con una historia que está en la Biblia, en el libro de Mateo, y es la historia de Lucas, eh perdón, de Lucas no, de Judas. Eh, Mario predicó hace un tiempo de Judas, y cuando yo iba a hablar también de esto, me dice Mario, pero yo ya dije eso, y yo sí, pero yo lo voy a repetir, yo también lo voy a decir y bueno voy a leerles primero la historia dice cuando llegó la noche se sentó a la mesa Jesucristo con los doce verdad iba a ocurrir el momento de la santa cena y mientras comían dijo de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo señor, seré yo entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre porque quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Quién era Judas? Judas era el tesorero del grupo, ¿verdad? Él era el tesorero de los doce. ¿Qué sabemos de Judas? Que a él que él sustraía de la bolsa, dice la Biblia. ¿Qué hacía él? Él robaba. Hayley es la tesorera de la iglesia. Es como que Hailey agarrara esto y contara y yo aquí veo dos billetes de 10 y entonces Hailey dice, "Ah, no, solo había uno." ¿Y quién puede desconfiar de una persona tan importante? Porque una persona que guarda el dinero Es una persona muy importante De mucha confianza Yo no le doy mi dinero a cualquiera Usted no le va a dar su plata a cualquiera Entonces Judas era una persona de confianza para ellos Y él los estaba traicionando Él estaba robándoles Pasa el tiempo Y Judas permite que, esa, que ese pecado que él tiene Siga avanzando y sigue evolucionando. Y llega el momento donde Judas es tentado y piensa en entregar a Jesús. ¿Por qué? Por unas monedillas de oro, de plata, de, de lo que sea. Por unas simples monedas, de un simple... Bueno. Por unas simples monedas, Judas vende a Jesús. Y si leemos en Juan, dice que Jesús... Eh, dice que al que, le entregue, al que le entregue el pan, ese es el que le va a entregar y se lo entrega a Judas. Y le dice a Judas: Lo que vas a hacer, hazlo ya. Él se refería a que vaya y lo venda, vaya y lo entregue. Pero los discípulos, como no sabían, entonces los discípulos dicen: Ay, seguramente va, este, le está diciendo que vaya y que le dé a los pobres, o que vaya y compre alimento para la cena, o quién sabe qué pensaron, ¿verdad? Pero ellos nunca se imaginaron lo que Jesús le estaba diciendo ¿Y por qué Jesús le dice eso a Judas? Porque Jesús conoce su plan A Él nadie lo engaña Usted no puede engañar a Jesús Cuando usted está metido solo en su casa Haciendo lo malo que usted haga Y cree que nadie lo está viendo Jesús lo está viendo Porque Jesús siempre sabe Jesús siempre está Y Él nos ve ¿Pero qué es lo que vemos hermoso en esta historia? Y quiero recalcarlo. Y es que Jesucristo dice, ¡Ay, de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido! Jesús le está advirtiendo a Judas. Él está tratando de que antes de que Judas se vaya a entregarlo, que él entre en sí y que él diga, ¡No debo hacer esto! le dice ay de aquel hombre mientras Judas está ahí y díganme si eso no es amor si Jesús sabía que Judas lo estaba traicionando y que Judas lo iba a vender y él llega y le advierte no lo hagas estás a tiempo aún así después de esto Judas se levanta y se va Aún después de esa advertencia de amor que le hace Jesús a él Él sigue con su plan ¿Qué es lo que pasa después con Judas? Él ve todo lo que le hacen a Jesús Y se arrepiente y quiere ir a devolver ese dinero y ya no es posible ¿Y qué es lo que pasa? Va Judas y se ahorca Mientras Jesús moría para perdonarlo a Él, Él no se perdonó. Y yo quiero que usted piense en eso que usted tiene guardado. En ese pecado que usted dice, yo nunca voy a confesar esto, yo nunca voy a decir esto. En eso que usted tiene guardado, eso tan malo que usted hizo, y que le avergüenza tanto Y quiero que usted Tenga en mente Que ya Dios Murió por eso ¿Por qué usted lo tiene guardado Porque usted sigue pensando Que usted es un pecador Que Dios no lo va a perdonar Si ya Dios lo perdonó porque usted se sigue culpando por eso que hizo si ya eso Jesús se lo llevó porque nosotros seguimos pensando que, que nunca vamos a lograr algo en la iglesia que yo nunca le puedo servir al Señor porque yo hice esto hermano ya, quítese eso de la cabeza, ya Jesús murió por eso déjelo, no lo practique más Jesús se lo llevó pídale perdón a Dios por lo que hizo o por lo que está haciendo y deje de hacerlo y venga, sírvale al Señor. Dice después en primera de Corintios 1 Corintios 1.30, yo quería hablarles de un poquito de Judas porque si yo simplemente le digo que no vamos a lograr ser justos por nuestras obras, es diferente a usar un personaje bíblico que tuvo un error, que cometió el peor error y fue el mismo quien no se perdonó. ¿Cuál es la historia diferente de Pedro? Después de haberlo negado tres veces, ¿qué hizo Pedro? Cuando viene Jesús y resucita y lo llama, Pedro ahí está. Y viene. Porque no vamos a ser justos por lo que nosotros hagamos sino por el perdón de Jesucristo por eso que recordamos durante toda esta semana y también quiero decirles que no solamente en esta semana tenemos que recordar eso no debemos usar simplemente semana santa para tener una semana de santidad una semana en la que yo recuerdo el sacrificio que Jesús hizo esto es un estilo de vida Vivir en santidad es una forma de vida Que cuesta, sí Cuesta Pero en Jesús podemos ser justos Dice Primera de Corintios 1.30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios ¿Qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención por Él estamos nosotros en Jesús ¿Por nosotros? No ¿Por lo que nosotros hagamos? No Por Él El cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría, justificación, santificación y redención Entonces Jesús fue, es y será El único que ganó justicia en la tierra Por haber cumplido toda la ley es el único y Él nos regala esa justicia Él nos está regalando esa justicia ¿cómo? ¿cómo aceptamos esa justicia? creyendo en Él y ya para terminar dice que Dios nos acepta por lo que Jesús hizo y no por lo que nosotros hacemos Nosotros somos aceptos delante de Dios, pero no por nosotros. Yo quiero que usted tenga hoy muy en claro que esa muerte en esa cruz no fue por gusto, que usted por sus obras no puede hacer nada, que usted por sus obras no es nada y no se gana nada, por algo... Jesucristo tuvo que morir y lo, y, lo, y lo golpearon y lo escupieron y lo azotaron y lo maltrataron y le quitaron toda su sangre y él murió en una cruz y no fue por gusto, no fue por gusto, no fue porque él dijo ah sí voy a ir a hacerlo y ya, no, no. ¿Ustedes se imaginan cómo él se sentía antes de eso? En su oración dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo se sentiría usted si sabe que mañana lo van a agarrar y lo van a golpear y lo van a maltratar y lo van a crucificar y usted se va a morir desangrado? ¿Cómo se sentiría? ¿No tendría miedo? Se dice que... Las gotas de sangre, el sudar sangre es por el nivel de estrés que una persona puede presentar Imagínense el nivel de estrés que tenía Jesús en ese momento ¿Cómo se sentía? ¿Y por qué cada vez que usted va a hacer algo malo no recuerda eso? Si Él no lo hizo porque sí a nadie le gustaría llegar a, a, a estar en su situación. Y cuando entendamos eso, cuando entendamos que Jesucristo hizo eso por nosotros, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos perdonados, porque somos una cochinada, porque nosotros vivimos haciendo lo malo. Porque simplemente cuando pienso en hacer lo que me conviene a mí, ya estoy siendo egoísta. Jesús no pensó en lo que le convenía a Él. Cuando nosotros entendamos este sacrificio, va a ser más fácil dejar de pecar por obligación. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, no puedo escuchar música secular en la calle o cantarla porque luego me escucha alguien de la iglesia. ¿Y qué, hermano? No importa que lo escuche alguien de la iglesia, importa que lo escuche Jesús. Porque yo digo, ay, no, yo estoy mintiendo, Dios, guarde, a escuchar a Jerling, pero es que no importa que lo escuche Jerry, que lo escuche Edwin, que lo escuche Christopher, que lo escuche Harrison, no importa que lo escuche alguien de la iglesia, si Jesús lo está escuchando. Ay, estoy en mi casa viendo pornografía. Dios guarde me viera a alguien de la iglesia. Y es que ¿qué importa si lo ve alguien de la iglesia? Importa que Jesús está ahí y lo está viendo. Ay, le estoy dando vuelta a mi esposo, a mi esposa. ¿Qué hace una persona cuando le da vuelta a alguien? Se esconde, ¿verdad? Que nadie me vea que estoy con esta otra o con este otro. Pero Jesús lo está viendo. Y así, cada cosa que usted haga o haya hecho, Jesús lo está viendo. Cuando nosotros entendamos que se trata de Jesús y no de mí, va a ser más fácil dejar de pecar. Porque entonces yo no voy a llegar a esconderme en mi casa, a hacer lo malo. Porque aunque yo me esconda de todos ustedes, Jesús me va a ver. Y cuando yo deje de pecar por obligación, entonces recién la paz de Dios va a estar conmigo. Porque no lo estoy haciendo porque entiendo lo que Jesús hizo. Y me voy a sentir tranquilo y me voy a sentir en paz. Y voy a saber que mi salvación está intacta. Y cuando usted entienda que Jesucristo por amor se llevó toda la culpa... Cuando usted entienda que Jesucristo por amor murió en esa cruz, por amor Pero es que siéntalo, siéntalo, fue por amor a usted Cuando usted entienda eso es donde su vida va a cambiar ¿Por qué? Porque al final ese castigo y esa muerte la merecíamos nosotros Nosotros teníamos que haber muerto en esa cruz para poder ser libres para poder acercarnos a Dios Nosotros nos merecíamos eso No Jesús Jesús vino aquí y Él vivió en santidad Él no se lo merecía Usted se lo merecía Yo me lo merecía Jesús no se lo merecía